0: Herzlich willkommen beim Podcast Innere Freiheit leben. Mein Name ist Christiana Baumann und ich bin die Gründerin der Gefühlsmanufaktur. Ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Podcast und ich freue mich speziell, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Heute habe ich die Sarah von dem Steh auf Mensch Podcast zu mir eingeladen und wie ich finde, haben wir ein wahnsinnig tolles Thema gefunden, nämlich Human Design meets Schattenarbeit. Und wie ihr langsam wisst, Schattenarbeit gehört eines zu meiner Steckenpferde, weil ich es einfach so kraftvoll finde, wenn wir einmal vor allen Dingen über unsere Schattenthemen Bescheid wissen und zum anderen natürlich sie auflösen können, um dann kraftvoll unser Leben zu leben, das wir uns für uns vorstellen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und Reflektieren. Liebe Sarah, ich freue mich total, dass du heute dabei bist beim Podcast, in meinem Podcast Innere Freiheit leben nach einer Depression. Und wir werden uns heute das Thema Human Design meets Schattenarbeit anschauen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue, weil zum einen interessiert mich natürlich Human Design wahnsinnig, zum anderen aber auch die Schattenarbeit, mit der ich mich ja selber auch beschäftige. Aber Human Design tatsächlich bisher nur als Laie reingeschnuppert habe, es ist ein Riesenfeld. Für mich oft noch unverständlich und umso mehr freue ich mich, dass du hier so ein bisschen Licht in meinen Tunnel bringst und hoffentlich auch die der Zuhörerinnen. Und deswegen herzlich willkommen, Sarah, dass du
1: hier bist. Vielen, vielen Dank, Christiane, dass ich in dem Podcast sein darf und wir heute über dieses Thema sprechen. Ähm, letztes Mal warst du ja auch schon in meinem Podcast zu Gast und da haben wir auch schon wunderbar gesprochen und hätten wahrscheinlich auch noch endlos sprechen können. Mal schauen, was heute so aus uns rauskommt, wenn wir ein bisschen ähm, ja, mehr noch in die Richtung Human Design gucken. Ja, jetzt hast du dich ja spezialisiert auf Human Design unter anderem.
0: Du machst natürlich auch viele ganz andere tolle Dinge. Aber vielleicht kannst du einfach auch noch so ein bisschen von deiner Arbeit erzählen, was du sonst noch so machst. Ich glaube, da sind viele neugierig und genau das deswegen,
1: ich höre jetzt gespannt zu. <lacht> Vielen, vielen Dank. Also ich bin Sarah, 30 Jahre alt und habe mir selbst die Bezeichnung Shadow Work and Soul Coach gegeben. Warum w habe ich sie mir selbst gegeben? Weil ich ja zum einen, glaube ich, mit der Bezeichnung am zutreffendsten aussagen kann, was ich mache. Also ich beschäftige mich wirklich tief mit Schattenarbeit schon ja sehr, sehr lange in meinem Leben Unbewusst, also ich wusste nicht, ich konnte es nicht greifen und sagen, das ist jetzt Schattenarbeit. Ja, das <lacht> war in meinen Augen nicht ähm, so greifbar. Ich habe erst ähm, später ein Bewusstsein darüber entwickelt und ähm, ja, Soul Coach, warum Soul Coach? Weil ich einfach das Gefühl habe, dass seit meine Seele wieder in meinen Körper reinkarniert ist, äh, witzige Story dazu, <lacht> ähm, dass ich wirklich auch ähm, die Seelen anderer Menschen spüren kann und wirklich auch, ja, da auch mit ihnen arbeiten kann als Seele und nicht nur als ähm, Mensch, Materie sozusagen, der vor mir sitzt. Und ich habe mich ähm, ja unter anderem auf Human Design spezialisiert. Das kam auch eher durch Zufall tatsächlich. Es hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe, ich verschlinge Bücher, also immer noch ohne Ende dazu. Ähm, meine Büchersammlung zu Human Design ist enorm angewachsen und du musst wissen, ich habe ein großes Bücherregal mit vielen Büchern, die ich alle lesen will und ich komme nicht dazu, weil ich mir keine Zeit dafür nehme, weil das nicht meine Prio 1 ist. Aber wenn Human Design Bücher in meinem Haus sind, das ist was ganz anderes. <lacht> und ähm, ja, daran habe ich auch gespürt, okay, wow, das äh, ist ein Thema, was mich nicht mehr loslässt. Ähm, gleichzeitig habe ich noch viele Erkenntnisse immer über den Tag also es hört einfach nicht auf mit diesem Thema und dann dachte ich, okay, warum nicht meine Perspektive und das, was mich erreicht sozusagen an Erkenntnissen dazu auch nutzen, um mit anderen zu teilen. Und bei mir ist alles irgendwie eine Shadow-Work-Experience, also sehr viel Schattenarbeit. Und dann kommen natürlich auch so die Erkenntnisse zu Human Design und zu Schattenarbeit und gleichzeitig auch, ich bin Projektorin. Kommen wir vielleicht noch später drauf, was das ist. Unbedingt, genau. unbedingt. <lacht> aber ähm, so vom Global Picture gucke ich auch ganz gerne, wie sind unsere Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und wie kann man das mit Human Design kombinieren? Ähm, genau, das ist so ein großer Baustein in meiner Arbeit. Und dann habe ich noch zwei weitere Bausteine. Aber um die soll es ja heute nicht so viel gehen. Das wäre einmal ähm, Energetics Movement und einmal... Dream Trainings, dazu zu letzterem ist noch nicht so viel gekommen und Energetics Movement startet jetzt so langsam an, genau. Oh, hört sich richtig spannend an, vor allen Dingen, wenn ich mir mal so deine Reise anschaue, ich habe natürlich auch vorher in deinen Podcast gehört, vielleicht magst du kurz sagen, wie der heißt? Ja, der heißt Steh auf Mensch mit Sarah Werner, also Steh auf, Mensch, Ausrufezeichen.
0: Sehr, sehr cool. der natürlich auch der Titel verrät auch total viel, aber da gehen wir später nochmal ganz, ganz tief rein, weshalb du vielleicht auch diesen Namen gewählt hast. Aber wenn man sich jetzt mal genauso deinen, deinen Weg anschaut und ich habe, wie gesagt, schon in deinen Podcast mehrere, mehrere Male reingehört, weil ich den unglaublich schön finde und... Ähm, da ist mir eine Sache gekommen, die ich tatsächlich vorher nicht wusste, dass du Jura studiert hast und auch dort äh, probiert hast und alles Mögliche darin gemacht hast. <lacht> und ich finde das total spannend, die Reise von dorthin zu jetzt. Mhm. Und ähm, das, das, das sieht man ja auch, dass der, ja, ich sage jetzt mal, das Menschenwohl ja irgendwo am, am Herzen liegt, weil selbst mit Jura kann man ja auch, ich sage jetzt mal nicht immer, aber, versuch, aber oft versuchen, den Menschen ja doch zu unterstützen oder in dem, ja, einfach die Gerechtigkeit äh, walten zu lassen oder whatever. Und jetzt bist du auf einem zwar anderen Weg, aber trotzdem ja immer noch in dem äh, begleitenden, unterstützenden und führenden Weg teil. Dann, Dann habe ich, ich Human Design äh, erwischt.
1: Ja, und meine New Spirit Ausbildung, die ich ja auch noch mhm. gerade mache. Das ist wirklich ähm, spannend und Human Design ähm, kam dann so zu mir und dann habe ich erst verstanden, was ich eigentlich alles verkehrt gemacht habe. Und das ist auch keine Anklage von diesem Tool sozusagen, sondern es ist eher eine Offenbarung. <lacht> ich saß da und ich habe erst, also als Projektorin, vielleicht wollen wir mit den Archetypen anfangen, ich frage dich gleich. Ich frage dich gleich aus, ja. weil ich als Laie tatsächlich, glaube ich, noch einen
0: anderen Blick als du hast, als Profi, was das Human Design angeht. Gerne. Du hast es gerade schon gesagt, also wer jetzt ausschaltet, der hat vielleicht seine Offenbarung nicht mehr. Deswegen unbedingt jetzt dranbleiben. Jetzt wird <lacht> richtig, richtig spannend, was es natürlich vorher auch war. Aber jetzt gehen wir natürlich ins Human Design über, wo wahrscheinlich deswegen auch viele eingeschaltet haben. Also, ich kann jetzt mal kurz zusammenfassen, was ich weiß. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob es sich Archetypen nennt. Ich kenne die verschiedenen Typen wie Generatoren, MGs, was manifestierende Generatoren sind. Es gibt die nur Manifestoren, Manifest, wie heißt das? Mani Manifestoren. Manifestoren, genau. Es gibt die Projektoren und es gibt die Reflektoren. Habe ich eins vergessen? Nee, fünf Typen. Genau, so. Ich selbst bin Generator, du Projektor. Vielleicht magst du hier auch schon mal wirklich kurz und knapp versuchen zu erklären, was denn den ein oder anderen ausmacht und vor allen Dingen auch vielleicht, die sich wirklich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, wie ich überhaupt an diese Info komme, was ich denn überhaupt bin
1: vom mhm. Human Design. Gerne. Ähm, zur Info, wo du es herbekommst. Es gibt ein paar ziemlich coole Chartrechner. Das ist einmal ähm, Human Design Services. Punkt .de müsste es sein. Dann gibt es noch geneticmetrics.com. Die sind aber, glaube ich, zahnungspflichtig. Also ich weiß nicht, ich, ich habe einen. Hab, ah, die sind auch for free. Soweit ich weiß, äh, erst wenn es um die Keys dann geht
0: und um die Astrologie.
1: Genau, richtig. Mhm. Ja, ich habe ich hab halt die Membership, also mhm. ich sehe alles. Also
0: <lacht> ich, das Chart ist noch kostenlos.
1: Okay, perfekt. Sehr gut. Also dann ist das Chart da auch kostenlos und ein ganz cooler Rechner von jemandem, also von einem Mentalprojektor, der das entworfen hat, der auch schon bei uns im deutschen Raum relativ bekannt ist, ähm, von Jan Stieve, der Rechner sogehtfreiheit.de. Der ist auch ziemlich gut, der Rechner, der macht auch sehr viel Spaß, weil du da einfach nochmal ähm, in Textform ein paar Informationen zu dir bekommst. Genau. Sind jetzt schon mal. Also wer da Interesse
0: hat, ich mache es auf jeden Fall. Ich verlinke es direkt, sodass ihr da wirklich auch erst gar nicht in die Suche gehen müsst.
1: Genau, richtig. Das ist super. Dann könnt ihr auch jetzt eure Charts rausholen und <lacht> vielleicht schon ein paar Offenbarungsmomente haben. Ähm, zur Konstellation Projektor, Generator. Das ist eine ganz, ganz schöne Verbindung, um ehrlich zu sein, weil ähm, sie... Die beiden können sich super ergänzen. Und zwar, wir haben ungefähr 70 Prozent Generatorinnen und manifestierende Generatorinnen in der Welt. Also 70 Prozent sind mit sakralem Feuer geprägt. Was meine ich damit? Die einzige Unterscheidung zwischen einem Generator und manifestierenden Generator und den anderen Typen, also Projektor, Reflektor und Manifestor, ist, dass sie dieses Sakralzentrum, was sich über dem Wurzelzentrum befindet, aktiviert haben. Das ist der stärkste Motor, den du haben kannst im Human Design. Und das bedeutet einfach. Ganz, ganz kurz, die, wie es auch noch nicht so kennen, ist gleichzusetzen
0: in etwa jedes Chakren, die Chakrenlehre, ne?
1: Genau, richtig. Human Design vereint unterschiedliche Lehren und äh, der ist. Die Chakrenlehre ist auf jeden Fall auch vertreten und sehr auch eng verbunden mit dem kabbalah system Das ist eine, eine jüdische Lehre sozusagen. Und ähm, wenn du das mal googelst, dann siehst du das auch, wie das mit deinem Bodygraph zusammenhängt. Und das Einzige, was beim, bei den Chakren anders ist, ist, dass sich der ähm, Solarplexus, den, also der hier sitzt sozusagen, über dem Sakral nochmal aufsplittet in Emotionen und Milz. Genau, das, die Trennung macht Human Design sozusagen, aber eigentlich ist es geboren aus dem Solarplexus. Und der ähm, Solarplexus heißt im Human Design äh, das G-Center. Genau, ja, wenn du deine Child hast, siehst du das auch ähm, ganz gut. Wir können darauf auch nochmal eingehen. Später, aber um, kurz nochmal zu den Typen. Also, wir haben 70 Prozent wirklich mit einem der stärksten Motoren ausgestattet und dann haben wir 30 Prozent, die weniger Energie haben. Es gibt oft die Unterscheidung zwischen Nicht-Energietyp und Energietyp. Ich benutze sie nicht mehr, weil ich finde, das wird dem nicht gerecht, weil ähm, es gibt Menschen, die kein sakrales keine sakrale Definition haben, aber trotzdem super viele Motoren aktiviert, weil es gibt noch andere, nämlich drei andere Motoren noch im Human Design, um, wodurch sie natürlich auch Energie zur Verfügung haben, aber die sich anders einfach ausdrückt. Und bei den, um, also die Kombination Generator und Projektor ist halt so spannend, weil als Generator bist du hier, um umzusetzen, ja, in die Umsetzung zu kommen und deine wohl, ja, umarmende Aura schon, ja. De, also ich finde, ich liebe, das mit Generatoren zu sein, weil sie einfach eine warme, feinfühlige, wirklich herzliche Aura haben und dich eigentlich immer umarmen und somit auch eine, wenn sie in ihrem ja in ihrer Freude sind, das ist ganz ganz wichtig, dass du deiner eigenen Freude folgst, wenn sie in ihrer Freude sind, wirklich auch eine wunderschöne Atmosphäre kreieren und man mit Generatorinnen und Generatoren einfach wirklich ähm, profitiert auch davon und als ähm, Projektorin, bist du hier, um zu koordinieren, zu organisieren, zu leiten, ähm, wirklich auch rauszuzoomen in die Beobachterperspektive zu, zu gehen. Und das meinte ich auch vorhin schon am Anfang, dieses Global Picture einfach mal ähm, abzu, ähm, ja, scannen. abzuscannen. Genau, danke. Einfach mal zu scannen. Okay, wie, lauf, wie läuft das System hier gerade? Auch jetzt auch im Einzelnen, ja, kannst du ja auch auf einen Menschen gucken, wie läuft das jetzt hier bei den Menschen? Ah, okay, da ist die Achillessehne sozusagen, oder krass, da läuft es schief, da sabotiert sich der Mensch selbst, oder das System ist hier an der Stelle einfach kaputt machend. Also ich bin ein super großer ähm, Strukturenkritiker in manchen Dingen bei uns in der Welt. Es tut mir leid, wenn das heute ein bisschen vorkommt, aber weil in, auch in unserem System, was ja immer auf Leistung gepolt ist und immer auf machen, machen, machen und egal, ob es dir Spaß macht oder nicht, du musst ja irgendwie in dieser Struktur Bestand haben können. Und das ist halt auch ungesund. Das ne? ist ja auch genau dein Thema, ähm, Christiane, mit dem Thema Depression, Burnout. Ja, das ist nicht umsonst da. Und auch wenn wir so viele Menschen haben, 70 Prozent, die eben Leistung bringen können, ja, die hier sind, um zu machen, um umzusetzen, auch noch nach zehn Stunden am Tisch zu sitzen oder im Labor zu stehen. Aber das kannst du machen, aber nur, wenn es dir Spaß macht. Wenn es dir keinen Spaß mehr macht, wird dein System dir irgendwann physisch die Rückmeldung geben, egal, ob das jetzt ist, dass du eine ähm, psychische Erkrankung bekommst oder hier krankst, äh, überall woanders, also in deiner Anatomie einfach, sich dann irgendwas manifestiert. Wenn du deiner Freude nicht folgst, wirst du krank. Und es ist egal, ob du Generator bist, Projektor, es spielt keine Projektor, Rolle. Ja. Ja. Genau. ja. total echt, das ist total krass und krank, finde ich auch,
0: dass die Gesellschaft sich da eigentlich selbst zerstört, wenn man das mal so sieht, ja. Also es gibt ja wirklich eigentlich so viele Möglichkeiten, dass jeder in seiner Freude sein kann, aber das haben wir nie gelernt, überhaupt darauf zu hören. Wir kriegen das ja relativ schnell ausgetrieben. Und äh, wir, auch selbst die Kinder, also ich ertappe mich da manchmal auch selber, weil ich ja natürlich auch konditioniert bin. Ähm, mein Sohn ist ein Reflektor und der ist wahnsinnig träumerisch. Also der für den steht die Welt offen. Für den gibt es keine Grenzen, weil wir also gibt schon Grenzen, die wir ihm gesteckt haben einen gewissen Respekt und so weiter. Aber für den gibt es keine also keine Grenzen der Möglichkeiten. Der, der träumt so groß und ich finde es so wunderschön, weil ich ihn da auch immer so unterstütze, weil es gibt ja letztendlich jegliche Möglichkeiten und wir bekommen sie aber durch diese vermeintliche Realität, die wir in der Gesellschaft immer gespiegelt bekommen, zerstört. Das heißt, Kindern wird dann schon oft gesagt, ach, träum doch nicht und jetzt sei mal nicht so ein Schwätzer und jetzt was bist du für einer, gibst hier an und was weiß ich was alles, komm doch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das sind alles Sprüche, die von Menschen getroffen werden, die vermutlich selber genau das gehört haben und selber gespürt haben, okay, sie haben vielleicht Selbstverträume gehabt und haben sie nicht ausleben können, weil die Gesellschaft, die Eltern, whatever, es ihnen nicht zugelassen haben. Und was macht man in dem Fall? Du wirst verbittert, du gehst in den Rückzug, und machst nach Vorschrift, theoretisch. Ne? Mhm. Bis auf manches Spezien wie wir, die irgendwann merken, oh, das tut nicht gut, ob körperlich oder, wie du gerade gesagt hast, psychisch. Ähm, ich bin psychisch krank geworden über viele Jahre. Und bis ich das aber erst mal begriffen habe, das hat ewig lang gedauert. Und ich glaube, diesen Schritt, ich wäre so dankbar, wenn diese Folge auch wirklich junge Menschen anhören würden, die jetzt gerade noch nicht so... Sag jetzt mal, ja, nehmen wir mal beim Wort, versaut worden sind, ja? dass sie das hören und einfach weiter an sich glauben und weiter genau den Traum verfolgen, den sie
1: in sich spüren und nicht sich kaputt machen lassen. Mhm. Ja. Total, du hast sowas Schönes angesprochen. Den Kreisen, auf denen wir ja alle fahren, ist dieses Hurt People hurt people also verletzte menschen verletzen menschen und dieses auch mit diesen träumen nicht so viel wenn das menschen früher verboten wurde ja oder sie einfach überleben mussten also wir sind ja noch nicht so lange weg von dem letzten krieg ja unsere ähm, kriegsgenerationen leben ja auch teilweise noch also ich bin sehr froh dass meine oma und opa noch leben die während des krieges geboren wurden und ähm, ja einfach äh, natürlich dann auch da sehr geprägt wurden. Es gab halt nichts von wegen, wie der amerikanische Traum, ja, wie man so schön sagt, du gehst halt hin und machst einfach und dann boom, explodiert dein Leben. Dass, wenn du aus einer Kriegssituation, aus einer Überlebenssituation herauskommst, dann hast du nicht dieses Mindset. Dann ist dein Mindset ganz woanders. Und das meinte ich auch mit Überlebensmodus. Wenn du einen Trauma hast, ja, also Traumata sind auch ganz krass, wenn die dich so sehr einschränken und dein Nervensystem so stark eskalieren lassen, dass es so erschöpft ist und in eine Art ähm, ja, Dysregulation geht, egal wie sie jetzt aussieht, dann erlaubst du dir nicht mehr, dein Licht anzuknipsen. Und das ist genau der Punkt, wo Human Design echt helfen kann, wenn man da wirklich auch... Dem Verstand, und das mag ich so bei Human Design, ich arbeite ja auch sehr energetisch und das versteht nicht jeder. Ja, ich fühle das, ich sehe das, wenn ich im Gespräch bin und in der Auswertung, dann ist so, aha, ja stimmt, oh krass, ja. Aber ähm, es ist nicht für jeden gleich zugänglich. In Human Design ist es so schön, du hast eine Bodygraph, du kannst es dir alles so herleiten, ja, du kannst dir das alles schön erklären lassen in einem Reading und das füttert auf positive Art und Weise unseren Verstand, der immer alles verstehen möchte. Und gleichzeitig ist es aber eine Offenbarung deiner eigenen Potenziale, weil Human Design wirklich keine Box ist, in die man dich steckt, sondern es ist wirklich als eines der individuellsten Systeme, die ich je kennenlernen durfte. Und da ich auch energetisch arbeite, ist es wirklich so, dass es manchmal so krass matcht, dass ich mir manchmal nicht mehr wage zu anzuzweifeln, was Human Design überhaupt ist, weil um ehrlich zu sein, dafür das will ich kurz noch mal hier reindrocken, am Anfang dachte ich, was ist das? Was ist das schon wieder für eine Box, in die wir da gesteckt werden? Generator, Projektor, NG, Reflektor, Manifestor, was soll das? ja? Ich finde mich da gar nicht wieder. Ich will vielleicht gar keine Projektorin sein. So ging es mir am Anfang. Ich habe meine Child nicht gemocht, weil als Projektorin zu diesen sogenannten ja, wenig Energietypen sozusagen und ähm, sollst dich eigentlich zurücklehnen und nur sein. Wenn du aber die ganze Zeit gelegt hast, ja, wie ein MG und gar nicht verstehst, was es bedeutet, wirklich runterzufahren, dich in den Zug zu setzen, diesen Zug anzuhalten und dann zu beobachten. Ja, das ist so eine schöne Zugmetapher, die mir ein äh, Reader, äh, der mein Chart gereadet hat, äh, gegeben hat diese wirklich einfach mal diesen Zug anhalten und zu schauen, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil es ist einfach so was etwas, was mein Nervensystem auch noch lernen darf. Just be. Und es gilt eigentlich auch wieder für jeden Typen, dass man nur in diesem Moment, wenn man einfach ist, die eigene Freude wieder entdeckt. Ja? Das, wo man wirklich Erfolg verspürt wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich überrascht werden als Reflektor. ja Oder, oh mein Gott, jetzt kommt der Manifestor-Urge, so nennt man das, wenn der Manifestor ein, und die Manifestoren sozusagen ein Download bekommt, ein Channeling, und dann merkt, jetzt ist so ein innerer Drang da, jetzt darf ich initiieren und rausgehen mit der Sache. Und das kriegst du nicht in einem Modus, wo du 100 Milliarden Stunden in der Woche hasselst. Und unsere Systeme sind aber so aufgebaut, dass du eigentlich, ja, weiß ich nicht, das hatten wir auch in der einen Podcast-Folge auch schon, ne, dass du morgens bis abends eigentlich weg bist, dann vielleicht noch Sportrinden äh, ranhängen kannst, wenn du es überhaupt schaffst, wenn nicht deine Arbeit zu viel gefressen hat, dass du eigentlich nur noch die Zeit für die Familie aufbringen musst, um dann am Wochenende dein Haus noch zu putzen, damit es auch mal sauber wird. Also, ja, da habe okay. ich direkt ein Bild im Kopf mit tausend Armen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist, das ist halt wirklich so. Es gibt eine ähm, ähm, buddhistische Göttin. Genau, die habe ich im Kopf. Ja. Die, die Kali ist das. Oder die Kali, ich weiß gar nicht, wie man sie gerade richtig ausspricht. Das ist die Göttin ähm, des Krieges, der Zerstörung, aber auch der Transformation. Und die hat so ganz viele Arme. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich so. Ich glaube, wenn wir Menschen an einen Punkt kommen, wo wir einfach nicht mehr können, wo wir die Sachen nicht mehr handeln können, meistens ist das ein Turning Point, also ein Wendepunkt, wo es dann anfängt zu rattern. Was kann man noch machen? Weil das ist auch wieder eine schöne Form des Überlebensmodus, dass du in diesen Ins Überlebensinstinkt reinkommst. Okay, was könnte denn jetzt eigentlich für mich funktionieren? Aber der Schritt, und das hast du auch vorhin angesprochen, das fand ich so schön, sich zu erlauben, die Türe oder die Tore zu öffnen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein härterer Schritt. Und dafür gibt es ja dann Coaches wie dich und mich.
0: Ja, ja, dafür... also,
1: ja also, wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht die Werbetrommel
0: äh, rühren, aber <lacht> es ist manchmal, also ich weiß es noch aus meiner Zeit, es ist manchmal nicht so einfach, sich rauszunehmen, wie du es gerade schon so schön gesagt hast und einfach mal zu gucken, einfach mal, das ist jetzt wirklich in groß geschrieben, weil es ist nicht einfach mal zu gucken, was läuft denn gerade verkehrt, weil sonst hätte ich das ja erst gar nicht so zugelassen. Es ist so verdammt schwer, eben diese Metaebene, das heißt, du gehst aus dir raus und guckst dir erstmal, wie du es vorhin auch gesagt hast, scannst so ein bisschen so dein, dein Leben ab und das können die wenigsten und ich konnte es damals auch nicht allein. Ich brauchte jemanden, der mir gezielt Fragen stellt, der gezielt mich genau dahin bringt, mir diese Antworten selber zu geben. Ich habe nur diesen Riesenberg gesehen und habe eigentlich nur noch ja Chaos gesehen und wusste nicht, wo kann ich jetzt diese Informationen herschnappen, die mir mein Leben leichter machen können. Um Gottes Willen, nein, ich habe erst mal nur dieses... Die sind Scheiterhaufen gesehen vor mir und eine Lösung zu finden, war in dem Moment erstmal gar nicht möglich. Aber, und da bin ich Gott sei Dank so gestrickt ist, dass ich doch immer dann relativ schnell eine Lösung finde. Ob ich die mir jetzt selber gebe, muss nicht immer sein. Aber ich habe die Lösung gefunden, zu einem Coach zu gehen und zu sagen, okay, ich habe gerade dieses Thema, bitte zeig mir den Weg. Oder zeig mir den Start oder whatever. Und das ist Genauso wichtig, sich auch wirklich einzugestehen, wir müssen nicht alles selber schaffen. und Wir müssen auch nicht immer den Startpunkt alleine schaffen und ähm, die Situationen einfach äh, selber immer handeln. So wurden wir erzogen. Mhm. Aber schaffen müssen wir das definitiv nicht. Und das ist total schön, dass du das gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist echt... Ähm ja, also... Wie ich fand das auch so schön von Human Design aus gesehen. Es stützt dich halt. Ne? Also du kannst immer wieder zurückgucken und deine Body Charge sagt aus, was deine reinste Energie sozusagen ist, also deine ursprüngliche Energie. Das ähm, ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn, du, wenn es okay ist, dann würde ich da kurz mal einfach weitermachen. Ähm, unsere Energiesysteme sind ja ständig im Austausch miteinander. ja? Also auch wir jetzt, obwohl wir nicht physisch in einem Raum sind, wir sind ja trotzdem gerade verbunden und unsere Energiesysteme tauschen sich auf. Das heißt, du hast auf meine Potenziale Zugriff, ich habe auf deine Potenziale Zugriff. Und es kann eine richtig explodierende Mischung sein. Es kann, oh wow, ein Mikro. <lacht> das kann sein, dass, du, ähm, dass die Mischung eher äh, eine ruhigere Form annimmt. Ja? Das ist auch so interessant. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, man ist mit jedem Menschen ein anderer Mensch beziehungsweise zeigt eine andere Nuance. Und das ist auch in Ordnung so, weil unsere Energiesysteme schwingen einfach anders mit jedem Individuum. Und wenn du aber alleine bist mit dir selbst, ist das, was du in dem Moment an deiner Bodychart siehst, das, was gerade verfügbar ist. Das heißt, in, meinem, in unserem Fall jetzt, als ich als Projektorin, wenn ich alleine bin, habe nicht mehr Zugriff auf dein Sakralzentrum Christiane. Ja, also deine Energie aus deinem Sakralzentrum hilft mir auch gerade so, on point zu sein. Ja? Also Ich hatte auch Lehraufträge früher ähm, und das war wirklich so äh, acht Stunden <lacht> Lehrauftrag und äh, da sitzen ja einige Generatorinnen und Generatoren auch drin und das hilft halt, ja, wenn die Menge so gemacht ist. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie krass erschöpfend das war, wenn ich wieder alleine bin. Und das ist auch ein Punkt, den man lernen muss, mit sich alleine sein zu können. Und zu dem Human Design Body Child nochmal, die, es ist zwar deine Energie, die du siehst, deine Ursprungsenergie, allerdings, und das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener, aber wir unterliegen auch ständigen Planetenbewegungen. Wenn du dich mit Astrologie auseinandersetzt, dann weißt du das ja auch schon wahrscheinlich, aber wir sind ständigen Transitbewegungen, auch aus Human Design Sicht, Wer ja, es vielleicht kann sich versteht, weil
0: ich versuche es jetzt mal, ob ich es verstanden habe, es ist auch ausschlaggebend dann, ob gerade Vollmond ist, Neumond ist und genauso speziell aus der Astrologie, damit jeder so ein bisschen die Vorstellung hat, was du damit gerade meinst.
1: Mhm. gehe ich gerne noch mal drauf ein. Also zum Beispiel der Mond beeinflusst Menschen ja schon, also beeinflusst unsere Erde ja einfach extrem. Ich muss mal kurz was trinken.
0: Auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema und ich glaube tatsächlich, dass wir da nochmal ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen können, wo wir nochmal tiefer einsteigen.
1: <lacht> Gerne. Also ähm, es, es gibt halt Planeten, die ähm, ja die bewegen sich ähm, auf einer bestimmten Achse sozusagen und die Achse wechselt dann und so weiter. Und das, ähm, weil wir, ja, die Sonne zum Beispiel, wechselt im Human Design alle 5,2 Tage ihre Ausrichtung. Also sie durchläuft sozusagen das chinesische I Ching. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Also es wird I Ching geschrieben. <lacht> I Ching äh, spreche ich es gerne aus. Das ist quasi ähm, ein Mandala, was ähm, aus äh, China kommt und ähm, dort als Lehre gab und die dieses Mandala hat 64 Tore und die Sonne durchläuft in 5,2 Tagen diese 64 Tore über das ganze Jahr hinweg. Und das ist natürlich auch ein bisschen angelehnt an unseren Kalender, so, ne, wie viele Tage im Jahr wir haben. Ich glaube, das wären jetzt dann auch wieder so 365 ja, Tage ungefähr. Und ähm, ja, die Sonne durchläuft diese Transite sozusagen oder wir haben auch, ähm, es gibt ja, das ist auch so spannend, also eigentlich passt es halt dazu, ne? wir haben ja, du kannst ja schauen, okay, nehmen wir mal an, eine Person, ähm, sagen wir jetzt mal Tanja oder so, heißt sie, sie hat am 20.01.1992 Geburtstag und ist vielleicht in dem Moment ein Generator. Und am 21.01.92, das weiß ich, weil ich da geboren bin, sind Projektorinnen geboren. Das heißt, ein Tag kann schon so viel ausmachen, kann so viel ändern, auch in deiner eigenen ähm, ja, Ausrichtung. Und ähm, also wie du, was für ein Typ bist, welche Kanäle du aktiviert hast und so weiter. Und das ist ein, ein riesiger Punkt. Also die Planeten entscheiden halt auch wirklich, welche Aktivierungen du in deinem... System hast. Das ist, wenn du nochmal in Astrologie rüber switcht, ähm, dein Sternzeichen. Ja, äh, <lacht> du hast Sehr ja, komplex, hm? komplex sage ich. Ja, also es, es lässt sich aber super gut vergleichen mit Astrologie. Ja? Also du hast ja dein Sternzeichen. Vielleicht weißt du auch, dass es eigentlich Sonnenzeichen bedeutet und nicht Sternzeichen. Ähm, also die korrekte Aussprache wäre Sonnenzeichen. Dann hast du dein Mondzeichen. Das geht schon ein bisschen tiefer. Die meisten kennen dann noch ihren Aszendenten. So. Und das hast du ja auch, weil du an Tag X zu einer bestimmten Planetenkonstellation geboren wirst. So. Und nicht, weil du, weiß ich nicht, weil du es dir aus, also du hast es dir jetzt Seele vielleicht ausgesucht, in dem Moment zu inkarnieren auf diese Erde. Aber im Endeffekt hast du nicht gesagt, okay, ich werde jetzt Wassermann oder ich werde jetzt, was ist dein Sonnzeichen, falls du verraten magst? wieder, wieder, genau. Oder ich werde jetzt wieder so. Das hast du dir in dem Moment nicht direkt vom Buffet genommen. Nicht, be <lacht> nicht bewusst
0: wahrscheinlich, ja. Nee, genau.
1: <lacht> und das ist so spannend. Also mhm. die Planetenbewegungen haben immer einen Einfluss auf uns. Und mhm. um das Ganze kurz rund zu machen, ähm, du bist diesen Planetenbewegungen auch immer noch ausgesetzt, auch wenn du alleine mit dir bist. Und dessen musst du dir halt auch immer bewusst sein. und ähm, ja,
0: das dauert ja. viele Emotionen wahrscheinlich auch und ähm, kann ich mir gut vorstellen, als es an manchen Tagen einfach kraftvoller ist, an manchen eher herausfordernder und das macht das Ganze auch so spannend. Jetzt haben wir ja gesagt, heute soll die podcast, podcast Human Design meets Schattenarbeit heißen, deswegen wollen wir auch gleich nochmal auf die Schattenthemen eingehen. Jetzt fehlt mir aber noch, der Reflektor fehlt, glaube ich, noch und Sonst haben wir, glaube ich, alle, genau. Reflektoren sind ja, glaube ich, eine sehr seltene Spezies. Vielleicht magst du das einfach noch kurz anreißen und dass wir dann zu den Schattenthemen
1: übergehen. Gerne. Ähm, Reflektoren machen ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Also wirklich, wenn du einen Reflektor ähm, in deiner Nähe hast, ist das ein, also jeder Mensch, oder jede Seele ist ein Riesengeschenk. Ähm, und bei Reflektoren ist das Besondere, sie haben ein, Ganz offenes Chart. Sie haben keine definierten Zentren. Also ein Energiezentrum beschreibt quasi die Bündelung von Energien. Also wenn du dich mit Chakrenlehre auskennst, vielleicht auch schon mal was davon gehört hast, was ein Chakra ist, da fließt halt beständig Energie durch, wenn es definiert ist. Das heißt, definiert ist es, wenn es farbig ist. Bei Reflektoren sind die Energiezentren weiß, alle. Sie haben vielleicht ein paar Kanäle zur Hälfte aktiviert weil wenn ein Kanal komplett bunt ist, das sind diese Verbindungsstücke zwischen den Energiezentren, dann werden die Energiezentren auch aktiviert und das ist ja bei einem Reflektor nicht so. Das heißt, der Reflektor, dessen Energie sozusagen schläft ein bisschen. ja, Also im übertragenen Sinn jetzt nicht, dass ein Projektor eine Schlaftablette ist, das meine ich nicht, äh, Reflektor, eine Schlaftablette ist, das meine ich überhaupt nicht, sondern einfach nur... Ähm, die Energie wird immer vom Außen beeinflusst. Reflektoren sind absolute Spiegel. Ihre Aura ist so aufgebaut, quasi, dass sie wie eine Art, man sagt immer Teflon-Aura ganz gerne, also wie so eine Teflon-Schicht-Beschichtung hat, sozusagen, und die Energie von anderen gespiegelt wird. Das heißt, das meiste, was du in einem Reflektor siehst, ist sind deine Anteile. Und das macht so spannend. Ich hatte mit zwei Yoga-Lehrerinnen, die Reflektorinnen sind, Yoga-Irre. <lacht> also es hat so viel Heilung in mir hervorgebracht, mir so viel Erkenntnisse gegeben. Und das ist so spannend, je offener du bist, also auch wenn du ein anderer Typ gerade bist, je mehr offene Felder du hast, desto krasser verstärkst du andere Dinge, desto stärker bist du konditionierbar in diesen Feldern, in diesen Energiezentren, in deinen offenen Kanälen und desto stärker kannst du aber, aber auch auf diese Energie zugreifen. Und bei Reflektoren ist es so, wenn sie nicht aufpassen, also wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, dann kann es passieren, dass sie in ihrem Umfeld sich in dem Moment ja verloren fühlen, einfach weil sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Und wenn sie sich aber wirklich bewusst machen, dass sie über diese Spiegelung auch diese fremden Energien sozusagen nicht so stark durch sich hindurch fließen lassen können, ist es ein riesiger Heilungsprozess, den nur als Reflektorin oder Reflektor, wenn du gerade in deiner Chart siehst, oh mein Gott, ich bin einer, <lacht> ja, es ist eine riesige Heilungsmöglichkeit in dem Moment und ja, ähm, ja, Reflektoren sind die Spiegel unserer Gesellschaft und sollten echt auch mehr gehört werden, meiner Meinung nach, weil sie uns aufzeigen, wo das System hakt oder was gerade gut läuft. Weil Reflektoren spiegeln das einfach. Ja, also, wenn du zum Beispiel auch ein Reflektorkind hast, hast du hast ja auch, äh, dein. Wollte, also, ich erzähle jetzt gleich noch meine Erfahrung dazu. Ich höre dir
0: nur sehr, sehr gespannt zu.
1: Okay, da will ich gar nicht so weit im greifen. Sonst äh, hake ich gerne einfach mal ein, wie das mit deinem Kind ist, äh, der auch halt Reflektor.
0: Also beim, bei meinem Sohn ist es so, dass der mir so krass die, den Spiegel gezeigt hat vor vielen, vielen Jahren. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, eigentlich müsste man jetzt hier so einen Aufruf machen. Äh, Projektor beziehungsweise Generatoren, MG sucht Spiegelbild, bitte Reflektor, ja, ja. Also, bei mir war es tatsächlich so. Ich wusste das ja damals nicht. Und mein Sohn hat mir im Prinzip gezeigt, die Arbeit, die ich damals gemacht habe oder auch so, wie ich gelebt habe, damals waren die Depressionen ja schon da, kann es nicht weitergehen. Und der hat mir das so deutlich gezeigt, dass das so, das war so krass, so schmerzhaft, so fordernd für mich dass ich das ihn teilweise gar nicht ertragen konnte, wenn ich das jetzt mal hier so ganz äh, krass raussprechen darf, weil es einfach zu viel war. Es war zu viel für mich. Ich war mir selbst schon zu viel und dann kriege ich das auch noch gespiegelt. Und ich dachte mir, boah, ich, ich packe das alles gar nicht mehr. Und er hat mir das dann, also ich, ich bin das dann deswegen tatsächlich auch erst angegangen. Die Therapie hat dann schon stattgefunden, wo er da war. Vorher nicht, ja, dann erst. Und als ich dann damit quasi mit der Therapie fertig war, Heilungserfolg gleich null, aber anderes Thema dann ging es erstmal richtig los, weil das hat auch wieder mein Sohn mir gespiegelt. Und so ging das über die Jahre hinweg, bis ich wirklich, bei wurde, bis wir bei ihm einen Schicksalsschlag äh, hatten, der mir gezeigt hat, okay, jetzt ist Stopp, jetzt können wir hier so nicht mehr weitermachen. Und ich habe mich auch komplett gedreht. Ich habe mich komplett gedreht, das heißt, ich bin auch aus meinem alten Job raus, aus der Führungsposition und habe mich als Kinder- und Jugendcoach damals ausbilden lassen, weil ich gedacht habe, das ist so meine Berufung und ich muss auch heute noch sagen, es war so eine tolle Zeit und da fing unsere Heilung an, also meine und seine und es war total schön und ich habe das dann auch viele Jahre gemacht, ich hatte eine eigene Praxis und habe auch vielen, vielen Kindern helfen können, was sehr, sehr schön war und bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, okay, diese Reise ist jetzt auch wieder vorbei, auch das hat er mir wieder gespiegelt und dann habe ich so langsam meinen Weg gefunden, erst ähm, zu den Hochsensiblen, wo wir ja auch alle, unsere ganze Familie ist hochsensibel. Und dann kamen die Depressionen, wo auch dann er irgendwie mir unbewusst gespiegelt hat, okay, Thema Hochsensibilität ist ein Thema, aber nicht das Große, das du äh, in die Welt tragen sollst, nämlich dein altes Thema. Und seit ich das mache, Sarah, ist hier Ruhe. Es ist komplett Ruhe, weil nicht nur, dass wir als Familie dieses neue Leben angefangen haben, raus aus dem System Schule, äh, für uns einen neuen Weg gefunden haben, war als Reflektor, das deutsche Schulsystem funktioniert nicht. Das ist nur mit Kranksein verbunden und mit ganz, ganz viel Migräne und was weiß ich was gewesen. Und seit wir das machen und ich auch meine Berufung jetzt lebe, ist hier Ruhe. Und es ist total spannend und ich bin so unglaublich dankbar,
1: ein Reflektor zu haben. Also muss ich wirklich sagen, ja. So schön. Also auch dein Strahlen gerade zu sehen, es ja. ist einfach so so schön. Ich hoffe, falls hier ähm, gerade nur zugehört wird sozusagen, ähm, dass es irgendwie transportiert wird gerade, weil das einfach richtig schön ist, ähm, auch diese Heilung zu spüren, die zwischen euch beiden auch passiert ist, weil was halt auch immer ganz oft vergessen wird, glaube ich, ist, wenn man schwanger ist, die ganzen Energien, die durch einen Ström das färbt auch das Kind ab, das ist einfach so krass und ähm, das ist, ja, also gerade auch wenn du Reflektor bist und äh, Mutterleib dann bist, ich glaube, das ist dann nochmal, noch mal eine andere Nummer sozusagen und je ausgeglichener, glaube ich, man in der Schwangerschaft auch ist, egal welches Kind man jetzt in sich trägt, also welchen Archetyp sozusagen, umso Besser ist es eigentlich fürs Kind im Endeffekt, weil es hat die Chance, diese Konditionierungen nicht zu bekommen, sondern auch, ähm, ja, da einfach einen gewissen Spielraum mehr zu haben. Und auch, wie schön das auch ist, ne? du hast angefangen, mehr darüber zu sprechen. Du hast das Leben um, umgekrempelt und hast somit deine Heilung und seine Heilung gefördert. Ich meine, wie cool ist das ja? Also, das muss man auch erstmal so schaffen, diesen Turn und sich dessen auch so bewusst sein. Und es ist echt stark, Christiane, wirklich. Es ist richtig, richtig gut. Ja,
0: deswegen möchte ich ihr Danke auch vielen vielen den Mut geben, genau diesen Prozess einfach mal durchzustehen, weil klar, es ist schmerzhaft und klar, es ist nicht angenehm. Aber ich kann wirklich nur sagen, und das sage ich, glaube ich, fast in jedem Podcast, weil ich dazu animieren möchte, bitte loszugehen für die eigene psychische Gesundheit oder auch körperliche Gesundheit, und nicht nur das, sondern auch einfach dieses zufrieden, da kriege ich gleich Gänsehaut, dieses zufriedene Gefühl in sich zu spüren. Ich habe das so viele Jahre vermisst. Nein, ich habe es nicht vermisst, ich kannte es nicht. Und ich war, wenn ich mir vorstelle, welches Leben ich früher geführt habe, boah, gruselig, wirklich gruselig. Und ich bin jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend dankbar, dass ich dieses Sonnengefühl in mir habe. Das scheint mal mehr, mal weniger. Es ist ganz normal. Und auch wenn es nur scheinen würde, wäre es irgendwann langweilig, weil wir brauchen irgendwo Herausforderungen, um eben auch zu wachsen, um neue Erfahrungen zu machen, um vielleicht auch ein Stück weit nicht zu unnahbar zu sein. Weil ich glaube, wenn wir alle so geschleckt werden und geschleckt wären und keine äh, Themen hätten, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht an andere Menschen rankommen, weil das einfach zu perfekt wäre. Und Deswegen, ich rede da auch wirklich total offen drüber und ähm, ich kann nur sagen, das Leben hat weitaus mehr zu bieten als die Schattenthemen und die Schattenthemen sind aber da, um zu wachsen, deswegen sind sie auch eben so wichtig und deswegen finde ich so wunderschön, Sarah, dass wir uns heute diesem Thema widmen und jetzt ist es ja manchmal nicht so einfach, diese Schattenthemen zu finden, weil wir halt eben zu nah an uns dran sind und ähm, wir haben beide wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, an die Schattenthemen zu kommen. Ich habe auch Möglichkeiten, an Schattenthemen zu kommen. Und manchmal ist es aber auch, wie du vorhin schon gesagt hast, für den Verstand total wichtig, es auch verstandesmäßig zu verstehen und nicht nur auf der emotionalen Ebene, die oft nicht so greifbar sind, weil wir uns da vielleicht noch nicht mit identifizieren können. Wir können es noch nicht sehen, weil vielleicht noch was drüber liegt. Ein Nebel, der, der, der das, diesen Zugriff noch nicht ganz zulässt. Und da finde ich jetzt das total spannend mit dem Human Design, das Chart sich anzuschauen und zu gucken, okay, jetzt gibt es ja da verschiedene Zahlen auch noch in diesen Zentren, in diesen Kästchen. Und was bedeuten diese Zahlen? Können die Zahlen mir sagen, ob eine Depression vielleicht genetisch bedingt da ist? Kann es mir vielleicht sagen, wo ich welche Themen habe, die mich vielleicht im Leben fordern können? Und vielleicht magst du uns da so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen und welche Erkenntnis du daraus hattest aus diesen Zahlen, ob du sagen kannst, ja, Christiane, tatsächlich kann man, kann ein Indiz sein oder ist definitiv so. Da möchte ich jetzt gerne an dich übergeben, weil ich glaube, da bist du absoluter Profi, wenn ich dieses Chart sehe, es ist es, wie gesagt, für mich noch sehr, sehr, ich glaube, ich mache jetzt mal ein Reading bei dir, damit ich echt mal über <lacht> mich auch
1: verstandesmäßig noch ein bisschen erfahren kann. Ich finde, es schadet ja nie. Sehr gerne. Also ich habe... Ähm ich versuche mal, äh, ein Bild abzureißen sozusagen davon. Also mein Ansatz ist immer, wir Menschen sind immer beides, Licht und Schatten. Und wir haben, das hast du ja auch schon angesprochen, wir haben unsere Schattenthemen, das ist aber auch nicht alles. Und manche machen aber dieses Bypassing sozusagen und sagen, okay, ich bin nur Licht und nur Liebe und nur Leichtigkeit. Ich glaube, dann steckt meistens viel, viel mehr dahinter als die Person sich das vielleicht nur mit eingestehen möchte. Und genauso aber auch, okay, ich bin nur Dunkelheit, ich bin nur Schatten. Ja, kann viel zu viel Opferrolle sein und kann auch dann wirklich auch verhindern, dass du dein Licht anknipst. Also ich bin wirklich auch da gewesen. <lacht> Eine Zeit lang. ja Das darf man auch dazu sagen, finde ich. Ist auch, gehört auch dazu, wie du schon auch sagtest. Und ausgehend davon was Human Design alles ist und dir zeigt in deiner Bodychart, ist wirklich erstmal zu verstehen, wie die Basics wirken. Und die Basics sind, es gibt vier Schlüssel im Human Design. Der erste Schlüssel ist zu verstehen, was ist überhaupt dein Energietyp oder dein Archetyp? Ja? Was bist du für ein Typ? Also Projektor, Reflektor, Manifestor, Generator oder Manifestierender Generator. Das muss man erstmal verinnerlichen. Was ist überhaupt, wie funktioniert deine Aura, wie funktionierst du im Außen sozusagen, ja, was ist, wie funktionierst du im Inneren? Erstmal so ein Grundgefühl dafür zu bekommen, dann gibt es eine Strategie. Jeder Typ hat eine bestimmte Strategie, die, wenn du die lebst, diese Strategie, dann sich verwirklichen kann über deine innere Autorität, der dritte, der dritte Schlüssel. Also eine innere Autorität bedeutet Entscheidungshilfe. Was sagt also der, ja nach Human Design, deine innere Autorität zu dieser Entscheidung, vor der du gerade stehst? Aber die brauchst du nur, deine innere Autorität, wenn du deine Strategie lebst. Also alles, was, was wir jetzt sozusagen sehen, in Detail vielleicht, das ist auch immer so ganz spannend, viele wollen immer erst verstehen, oh Gott, ich habe den und den Kanal und ich war auch so, wirklich, ich ich nehme mich da nicht raus, <lacht> oh Gott, ich habe den Kanal, was bedeutet das? Aber eigentlich sind die Fundamente wirklich Energietyp, Strategie, Autorität und meiner Meinung nach noch ein weiteres Basiselement ist dein Profil. Dein Profil sagt aus, wie du dich eben im Außen ausdrückst, wie du im Außen auch wirkst und was auch in dir für Energien hauptsächlich wirken. Ein Profil kann zum Beispiel sein, ja wie bei dir das 4-6-Profil zum Beispiel oder wie bei mir das 5-2-Profil. Ja, das sind so ähm, jetzt gerade, ich weiß einfach nur Zahlen, ähm, aber wenn du auf deine Chart mal guckst, du siehst dein Profil entweder, weil deine Chart das schon direkt sagt oder aber oben in deinem Inkarnationskreuz in den zwei Planeten Sonne und Erde, die Linie, die hinter oder die Zahl, die hinter dem Punkt steht von diesem Tor. Da wären wir bei den Zahlen, die du angesprochen hast. Alles, was wir sehen in der Bodychart, also die Energiezentren, die diese schönen Eckenformen Formen annimmt, also Dreiecke und Vierecke, dann die Kanäle, die diese Dreiecke und Vierecke miteinander verbinden und diese kleinen Zahlen, das nennt man Tore, die in den Energiezentren sind. All das wird sich nur verwirklichen für dich. Und das muss man halt verstehen, wir sind starken Konditionierungsprozessen ausgesetzt gewesen, oft, wenn man mit Human Design anfängt, dass sich diese kleinen, feinen Details in deiner Chart erst entfalten werden können, so richtig, und ihre Magie entfalten werden können. Und du dich auch wirklich anfangen kannst, auf tieferer Schatten eben damit zu beschäftigen, wenn du diese vier Basiselemente verstehst, lebst und integrierst. Und alles fängt bei deinem Energietyp an, über Strategie, über Autorität, über Profil. Das ist halt wirklich eine Reihenfolge. Ich habe es auch versucht zu umgehen, funktioniert überhaupt null. Was ich aber jetzt spüre immer mehr ist, dass sich wirklich auch einzelne Elemente stark anfühlen können und da sind wir auch schon bei Schatten und also bei dem Schattenthema. Du hast in jedem Tor, also die kleinen Zahlen in den Energiezentren, die sind ja aus dem chinesischen I Ching, das hatten wir ja vorhin schon. Und es gibt einen, ja, es gibt einen, ähm, wie soll ich sagen, also es gab einen, der das ganze System gechannelt hat. Das war Ra Uhuhu. so nannte er sich später. Er ist leider mittlerweile nicht mehr hier unter uns physisch, aber... Er hat angefangen, Human Design Zentren zu gründen. Und dann gibt es noch eine ziemlich große Größe im Human Design, die nennt sich äh, Shetan Parking. Der hat auch super viele oder Cheetan ausgesprochen. Der hat schon okay, gefühlt alle Standardwerke, die es zu Human Design gibt, geschrieben. Und dann gibt es noch einen weiteren, der sich dann aber mehr auf die Gene Keys konzentriert hat. Das sind diese Zahlen in den Zentren Richard Ratt. Und es ist so spannend. Aus, den, aus diesen Gene Keys heraus kannst du in drei verschiedene Stufen ablesen. Zum einen die Ebene der Schattenfrequenz, die Ebene der Gabenfrequenz und die Ebene der Sidi. Und die Sidi ist sozusagen die göttliche Gabe, das göttliche Geschenk, pure Erleuchtung. Schwer dahin. War also kommen. der letzte Status. Genau, richtig, ja. <lacht> Und wer weiß, was dann noch kommt. Aber das wissen wir nicht, weil es, glaube ich, sehr wenige Menschen gibt, die überhaupt in die dritte Ebene, Frequenzebene kommen. Das heißt, im Prinzip dreht sich alles um diese zwei Ebenen darunter, um die Schatten und um die Gabe. Und die kann man sehr, sehr leicht spüren, finde ich. Und wenn du in der Schattenfrequenz bist, also wirklich, wenn ich mein Jinkies Buch aufschlage, ich nehme eine, ähm, Epiphany, <lacht> sozusagen eine Erkenntnis nach der nächsten, weil ich einfach immer so denke, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, ja. Und ähm, vielleicht, um es ein bisschen allgemeiner zu halten, aktuell ähm, befinden wir uns in einem Sonnentransit zu dem Tor 19. Also wir unterliegen alle gerade im Kollektiv einer Aktivierung von Tor 19 in der Sonne. Tor 19 besagt aus, dass wir entweder in der Schattenfrequenz zu, ah, jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, zu Co-Abhängigkeit neigen, genau. Also, dass wir ähm, wirklich eher so in dieses, oh mein Gott, ich bin bedürftig, nämlich aufgehen, ja, so dieses, <lacht> dieses Anhängliche, diese wirklich ungesunde Abhängigkeit, die man auch ganz oft in Partnerschaften manchmal sieht, ja, das, das ist halt eine Schattenfrequenz. Oder aber der Schatten drückt sich so aus, dass man sagt, ich bin völlig unabhängig von allem. Ich kann einsam sein und ich schaffe das alles alleine. Und dann aber auch genau mit dieser Energie rausgeht. I am independent. Du kannst mich mal sozusagen, genau wirklich so. Um mhm. aber Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also es ist eine Bedürftigkeit in einer eher aktiveren Form oder reaktiven Form. Und diese Bedürftigkeit, nur in, in diesem Sinne nicht versteckt, sozusagen, ist eine repressive Schattenfrequenz. Und die Gabe, die in Tor 19 liegt, und deswegen ist es so schön, also da ist ja auch angesprochen, ihr seid alle etwas ähm, hochsensibler, ich auch. <lacht> ich merke das auch, ich habe das Port tatsächlich auch aktiviert bei mir und ich spüre gerade eine starke, äh, Sensibilität in mir aufkommen Und egal, ob du das Tor jetzt aktiviert hast oder nicht, wenn der Sonnentransit läuft, bist du automatisch in dieser Energie drin. Das heißt, es kann passieren, dass du sensibler wirst. Deine Feinfühligkeit, also die Gabe, wirklich, die in diesem Tor 19 steckt, die kommt jetzt wirklich auch mal richtig zum Vorschein und auf die kannst du zugreifen. Und deine Feinfühligkeit, oft wird es ja so abgetan wie, wenn man so Sprüche als Kind gehört hat, träume nicht so viel, habe ich auch immer gehört. Und mein Zeugnis stand immer, Sarah träumte zu viel. Ich habe innerlich ist mein Kind zerbrochen daran, ja, weil ich liebe, es zu träumen. Aber das, das sind so Punkte, die Feinfühligkeit kann man auch oft als ja, Mist abtun, ja, weil man so konditioniert wurde. Aber es ist eigentlich ein Geschenk. Und das Geschenk, was dahinter liegt, ist einfach zu schauen, was. Braucht der andere gerade? Was brauche ich gerade? Was ist meins? Was ist seins oder ihres? Was braucht vielleicht gerade die Natur? Was braucht vielleicht gerade ähm, dieses Tier hier? Ja, was braucht es gerade von mir? Und das ist so schön, wenn man anfängt, das zuzulassen, können sich viel, viel mehr Räume in einem auch auftun. Also jeder jean jeder, jeder key sozusagen, also auch wenn du im Schatten bist, kann dir helfen, um weiterzukommen in deinem eigenen persönlichen Wachstum und ähm, genau, das erstmal, falls du noch gerade was anschließen möchtest. Ja, ich will jetzt natürlich noch ein bisschen drauf eingehen, wie
0: was kann ich dann mit dieser Information machen, also wenn ich jetzt letztendlich meine Schattenfrequenz anschaue, du hast es nicht gesagt, welche da irgendwie mit reinspielen, aber ähm, wenn ich das jetzt mir erlese oder keine Ahnung, wie das später nochmal irgendwann einer aufnehmen, ich, habe ich denn dann die Möglichkeit, wenn ich das Bewusstsein geschaffen habe von dieser Schattenfrequenz, die in meinem System ja quasi wie angelegt ist, die dann besser auflösen zu können, als wenn ich nicht darüber Bescheid
1: wüsste? Ja, also ich habe für mich festgestellt im Laufe meines Lebens, <lacht> dass es ähm, für mich in meiner Welt, in meinem Weltverständnis ähm, und in meinem Energieverständnis ungefähr vier Transformationsstufen gibt. Und die erste ist wirklich Bewusstsein. Also dass man alles, also Bewusstsein ist die erste Stufe, ohne Bewusstsein fängst du nicht an, drüber nachzudenken oder auch mal reinzuspüren, sondern es bleibt einfach unbewusst brachliegen. Die zweite Stufe ist für mich wirklich Embodiment, in den Körper gehen, und den Körper abholen. Okay, was macht man jetzt eigentlich? Wo ist es vielleicht im Körper gespeichert, dieser Schatten? Das kannst du zum Beispiel ganz gut erkennen. Ähm, ist jetzt sehr persönlich, aber wenn ich mit meinem Glaubenssatz zu kämpfen habe, ich bin nicht gut genug und ich kriege einen Anruf oder war früher so, ich kriege einen Anruf von der Person, ich war nur noch am Zittern. Mein ganzes Nervensystem lag brach, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug in Ihren Augen und ich werde nie Ihren Ansprüchen genügen. Und ich, ich musste nach einem Telefonat, was teilweise auch manchmal eine Stunde ging, wirklich, ich, war, ich lag brach den ganzen Tag. Das hat mein Nervensystem nicht halten können. Und Embodiment ein bedeutet einfach in dem Moment oder in diesen Körper erstmal zu kommen, zu schauen wo ist es vielleicht gerade gespeichert? Wo sitzt denn die Angst vielleicht, die in deinem Schatten liegt? Oder wie drückt sich dein Schatten aus? Und Kehlchakra, ganz klassisches Beispiel. Hast du Probleme mit deiner Kehle, wie bei mir zum Beispiel, die Schilddrüse sitzt ja in der Kehle. Ich habe erst nach 25 Jahren angefangen, über ein Trauma zu sprechen, was im Kindergarten passiert ist. Und ich bin mir sicher, hätte ich das damals gesagt und ausgesprochen, hätte ich nicht mit elf Jahren dieser Form der Krankheit ausgebildet in meinem Kechakra. chakra Deswegen ist es so wichtig, wirklich zu schauen, kannst du auch mit Chakrenlehre gerne machen, was ja auch ein Human Design, ähm, ein Inhalt von Human Design ist, wirklich zu gucken, welches Chakra ist vielleicht gerade auch blockiert. Ja, zu gucken, okay, und dann deine Chart hier anzugucken, wie sieht es überhaupt in meiner Chart aus? Ist dieses Chakra offen oder ist es vielleicht definiert und legt da eine andere Konditionierung hinter. Und vielleicht, wenn es offen ist, ist es manchmal nur das Umfeld, was man wechseln muss. Aber wenn es definiert ist, also gerade auch für Reflektoren, ja, bist du Reflektor, achte auf dein Umfeld. <lacht> ganz, ganz wichtig. Es, es gibt nichts Krasseres für einen Reflektor als ein Umfeld, was ihn unterstützt, was ihn liebt, was ihn hält. Aber da passt ja total das Sprichwort auf die Reflektoren
0: zu. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Richtig, genau. Äh, es
1: gibt, also ich, ich mag diesen Spruch nicht aber für Reflektoren ja, ist es wirklich ja, genau. äh, heilig. So, ne? Dieses, ich zeig, zeig mir die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten gibst mhm. und ich sag dir, wer du bist. Mhm. So. Ähm, Finde ich ein bisschen kritisch, aber für Reflektoren gilt genau. es halt wirklich. Ich ganz genauso. Mhm. Ja, ist, ihre Umgebung ist halt super entscheidend und deswegen ist es auch so krass, ne? du hast dich geheilt und ihn gleich mit. So, in dem Moment. Ähm, das ist halt zwischen Mutter-Kind sowieso immer mega gut, aber gerade zwischen ähm, Mutter-Reflektor-Kind nochmal eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Situation in dem Moment, ja. Und ähm, also die zweite Transformationsstufe, wirklich zu schauen, wo sitzt es vielleicht im Körper. Und die dritte Transformationsstufe ist dann Unterbewusstsein. Also wirklich schauen, okay, wo sieht es denn sehr staubig aus in meinem Keller? Und da habe ich lange nicht reingeguckt. Also Keller ist in dem Moment das Unterbewusstsein und da kannst du wirklich reingehen mit den binauralen Beats, äh, was du machst, Christiane, mit den ähm, energetischen Frequenzen. Das ist schon eigentlich so eine, so eine Zwischenstufe zwischen körperlicher Transformationsstufe und der Unterbewussten. Das ist mega schön. Also Musik ist, ich liebe Musik als Therapieinstrument. Ja. Ganz, ganz wichtig. Also, ja, also. Ja, also deswegen, wenn du Musikfreak bist, nutzt das aus für dich und nicht gegen dich. Musik schwingt ja auch immer auf einem bestimmten Level. Und es gibt Musiker, die haben Musik produziert, die dich in eine, sofort in eine melancholische, dramatische Stimmung bringt. Also passt da auch wirklich auf. Ich habe auch meine Melancholie-Playlist gelöscht, weil sie mich immer runtergezogen hat. Ich habe sie stundenlang am Tag gehört. Grausam, Mach's nicht. <lacht> Und sondern leg dir vielleicht ein paar Beats auf, die die Christiane zuspielt oder was du bei ihr schon mal mitbekommen hast, ja, oder was weiß ich, wo du, wo du einfach siehst, okay, das entspannt mich, ja, und bringt mich zwischen meinem Körper und mein Geist in, im Einklang. Meditation, super gut, um ins Unterbewusstsein zu kommen. Energetische Sessions, super gut, um ins Unterbewusstsein zu kommen. Mit dem Schlaf zu arbeiten und träumen, mega. Spiegel auch fürs Unterbewusstsein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die vierte Stufe, die wir immer durchlaufen sollten, ist dann wirklich Integration. Also alle Stufen davor bauen auf, diese Integrationsstufe zu durchlaufen und wirklich dann auch ähm, alle vier Stufen immer wieder zu bedienen, immer wieder ins Bewusstsein zu holen, was im Unterbewussten liegt, über den Körper auch. Zu gucken, den Körper mitzunehmen, zu schauen, wie ist die Response. Ja, wenn mich die Frau heute anrufen würde, ich würde anders reagieren. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr so zittern. Und wenn ich noch zittere, dann weiß ich, woran ich noch arbeiten darf. Weil ja, lustigerweise, da muss ich auch noch kurz was zu
0: sagen zu dem Zittern. Zittern ist ja neuronal bedingt oft auch so ein Abschütteln, wie zum Beispiel, wie das Hunde machen. ja. Deswegen, wir haben das oft unter, ähm, unterdrückt weil es komisch aussieht oder weil du jetzt gerade sagst, es ist unangenehm oder das fühlt sich für dich eher so an, als wenn es irgendwie ein negatives Thema gibt. Aber in der Tat, in der Tierwelt ist es so, wenn Tiere was stresst, die schütteln sich danach, weil es einfach körperlich entspannt ist, es abzuschütteln, diesen Stress abzuschütteln. Und da gibt es auch eine total coole Methode, im Sportbereich, die gehen wirklich auf neuronales Zittern. Und ich finde das so cool, weil wirklich in der meisten, oder in der Szene der Coaches wird ja oft das Mindset berücksichtigt, das Überbewusstsein, Unterbewusstsein, das Bewusstsein viel zu viel in meinen Augen. Also das Unterbewusstsein kommt ja jetzt erst. und Aber das Körperliche wird so, so außer Acht gelassen. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Tipp von mir. Neuronales Zittern gibt es auch auf YouTube ganz tolle Videos. Da wirklich auch reingehen. Gerade bei Traumatas würde ich aber tatsächlich zu einem Coach gehen oder zu einem Therapeuten, der das anbietet. Weil Traumatas, wenn man hat, wirkliche Traumas sind, die sollten, glaube ich, geführt, dann durchgeführt werden, weil der Körper einfach auch manchmal dann überfordert ist. Mhm. Genau
1: ja. Also es gibt ja diese Schütteltherapie auch, genau. Genau, dass du dich halt wirklich ausschüttelst oder auch seufzt, ja. Also mhm. seufzen, dann erlauben wir uns denn mal wirklich ein oh! zu machen, ja. Also es ist wirklich so, einfach mal loszulassen, es ist in unserer Gesellschaft so verpönt, ja. Oder wenn du mal gähnst, dann heißt es ja halt den Hand vom Mund. Aber warum denn? Sorry, aber warum? Also nur weil es jetzt ästhetisch nicht schön aussieht, aber es ist eine Befreiung. Für, für deinen Körper aus diesem Korsett, ja, gerade wenn du knirscht, ich knirsche total, ähm, <lacht> ähm, auch eine Art von Stresskompensation, da musst du halt wirklich gucken, dass du auch wieder Freedom reinbringst, dass du in deine Gesichtszüge entspannst. Es gibt, ähm, ist so witzig, ich habe das gestern mit meinem Partner gehabt, er hat zu mir gesagt, ähm, ich habe ihm ein altes Bild gezeigt, und da war ich in Südtirol, ähm, war auch äh, ein schöner Urlaub und alles. Und ich war gerade am Aufblühen auch. Aber man hat in meinen Gesichtszügen gesehen, wie streng ich noch mit mir war. Und jetzt ist einfach alles weicher und so. Und hat jetzt auch nichts mit mehr Kilo, weniger Kilo in dem Moment zu tun. Ich wiege fast an, annähernd das Gleiche. Aber es ist einfach entspannter. Und das ist wirklich, also dein Gesicht spricht auch Bände mit dir. Voll. Und dein Körper spricht Bände mit dir. Deine Augen ja, Wenn du Angst hast, man sieht es, da kannst du noch so sehr versuchen zu lächeln und diese Krähenfüße zu, <lacht> zu machen. Ja, Wenn du Angst hast, dann sieht man das, wenn man tiefer guckt. Ja. Und Das ist, glaube ich, richtig wichtig, immer auf den Körper mit abzuholen und zu schauen, wo stehst du. Und Breathwork zum Beispiel, also wirklich Atemtechniken helfen halt auch super gut, um den Fluss im Körper auszugleichen. Vielleicht da auch nochmal kurz ein privates Beispiel. Ich habe lange den Bauch eingezogen, über ein, über ein Jahrzehnt. Ich habe dadurch ähm, sehr viel Chance verpasst, um zu heilen. Und ähm, das war auch eine Trauma-Response. Also aus ja, Ekel vor allem selbst, Hänseleien in der Schule und so weiter. Und das, dass du dir aber wieder erlauben, deinen Bauch auch weich werden zu lassen. Dein Bauch ist nicht dafür da, um... Ja, eingezogen zu werden, ein Sixpack vorzutäuschen oder ein Sixpack zu haben. Es ist schwer, als Frauen ein Sixpack zu halten. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, dein Bauch ist dafür da, um im Notfall Reserven zu haben. Er ist dafür da, um sich auszudehnen, wenn du einatmest. Kannst vielleicht auch gerade mal direkt machen, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, beim Einatmen die Bauchdecke sich heben lassen und beim Ausatmen den Bauchnabel wieder sanft zur Wirbelsäule zu ziehen. Wie oft atmen wir eigentlich nicht so? Das ist so krass. Also als ich meinen Atem angefangen habe zu ändern, das hat so viel in mir ausgelöst. Also wirklich, es war wunderbar. Kann ich empfehlen. Ja. Also deswegen würde ich jetzt vorschlagen, beenden wir diese
0: Podcast-Folge genau mit dieser super schönen Übung, nämlich dass jetzt wirklich danach sich wirklich jeder die Zeit kurz nimmt und genau diese Atemübung macht, um einfach mal wieder so ein bisschen Entspanntheit ins Leben zu bekommen. Und wer noch mehr über Human Design und die Schattenarbeit hören will, switcht rüber zur Sarah in ihren tollen Podcast, der wirklich super authentisch und so mega schön ist. Oder halt direkt auf Instagram. Das werde ich auch noch verlinken. Und Sarah, jetzt noch eine Frage an dich. Erstmal herzlichen Dank für diese ganz tollen, wertvollen Impulse, die du gegeben hast und Einblicke. Was Oder gibt es irgendwas, was du den Zuhörerinnen oder Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Außer diese tolle Atemübung. <lacht> Danke dir. Sehr,
1: sehr gerne. Folge deiner Freude, bedingungslos. Ich glaube, das ist es. Und wenn du nicht weißt, was deine Freude ist, dann geh in die Stille und schau, was dir wirklich Spaß macht. Ja. Vielen herzlichen
0: Dank, da kriege ich direkt Gänsehaut, weil das ist wirklich das, was ich komplett unterstreichen darf. Vielen herzlichen okay. Dank, Sarah.